0: Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen, guten Nachmittag, egal wo du gerade bist, bei strahlendem Sonnenschein hoffe ich, dass du dir jetzt ganz, ganz viel Zeit nimmst, denn heute habe ich wieder einen wundervollen Gast bei mir. Heute ist die liebe Maren bei mir und Maren ist 26 Jahre alt, ähm, leitet eine kleine Kita und hat im Januar 2022 die Diagnose Brustkrebs erhalten, triple negativ und sie hat so einen bezaubernden Instagram-Account und sie nimmt uns so schön mit auf ihre Reise, inspiriert, macht Hoffnung, geht live und teilt so viele emotionale Momente auch mit uns, dass ich tief beeindruckt war und bin von dieser so jungen Frau noch und mich sehr freue, dass sie heute im Podcast ist. Danke, dass du dir Zeit nimmst dafür, diesen Podcast anzuhören und jetzt begrüße ich aber erstmal die wundervolle Maren. Maren, schön, dass du da bist und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und auch danke für deine lieben Worte gerade. Richtig, richtig schön zu hören. Kommt auf jeden Fall dann an, was ich mit meinem Profil rüberbringen möchte und das freut mich auf jeden Fall ganz, ganz arg.
0: Wow. Super, super schön. Maren, wollen wir zurückgehen mal kurz? Ähm, es ist ja noch nicht so lange her, wenn ich auf das Datum schaue. Es ist ja gerade mal ein halbes Jahr her, die Diagnose von dir. Ähm, wie war es vorher? Wo standest du genau? Magst du uns mal mitnehmen? Ja, also wie
1: du schon gesagt hast, es ist gar nicht lange her. Und es kam auch völlig aus dem Nichts, wie wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen von uns, eigentlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, bin ich Kita-Leitung von einem kleinen, süßen Kindergarten ähm, seit zwei Jahren und liebe auch meinen Job über alles. Also wir sind eigentlich gerade in einem Neubau von der Kita. Das heißt, ich arbeite seit zwei Jahren, habe ich eigentlich jetzt darauf hingearbeitet, ähm, eine Ganztageskita zu eröffnen, die auch doppelt so groß ist. Und wir waren da jetzt gerade so voll in den Planungen, haben den Umzug vorbereitet, haben eigentlich so alles vorbereitet, um da wirklich in eine ganz super neu gebaute Kita zu starten. Ne? Und dann war es tatsächlich so zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich habe mich eigentlich umgezogen gehabt, wollte nur so meine Klamotten zurechtrücken, mein BH zurechtrücken und habe dann gemerkt, hä, irgendwie ist da was Hartes, was ist das? Und ich hatte noch nie irgendwas in die Richtung, auch nicht mit Zysten oder sowas. Hm. Und habe dann gemerkt, okay, da ist was. Habe dann angefangen, das abzutasten und habe das aber davor auch nicht mal annähernd bemerkt, und es war riesig, also für mich gefühlt wirklich wie so ein äh, Tischtennisball von der Größe und hart wie ein Stein. Und das so von heute auf morgen, wo ich dachte: hey, wo kommt das her? Und dann bin ich zwischen Weihnachten und Neujahr in die Notfallsprechstunde gegangen zu meiner Frauenärztin, habe das der gesagt. Die hat es dann erstmal untersucht. Da war dann auch erstmal, ähm, es soll gutartig sein, es soll nichts Schlimmes sein. Ich habe tatsächlich aber auch da noch keine so eine Panik gehabt und dachte noch: Ja, jetzt gucken wir mal, was das ist und habe mir dann tatsächlich auch noch überlegt, soll ich es untersuchen lassen oder nicht, weil ich dachte, bestimmt ist es gar nichts. Und habe dann eine Überweisung bekommen für das Brustzentrum in Böblingen und bin dann da, hätte ich eigentlich auch erst, ich glaube, zwei Monate später einen Termin bekommen, habe dann aber doch, weil meine Mama sehr viel Druck gemacht hat, ähm, dort angerufen und habe gesagt, wenn jemand krank wird, sollen Sie mich doch bitte anrufen, dass Sie mich vielleicht zwischenschieben können. Und dann war ich am 4. Januar, das weiß ich noch ganz genau, war ich dann dort. Dann haben die mich untersucht und dann eine Woche später habe ich dann die Diagnose gehabt am 11. Januar. Also das ging dann alles total schnell und völlig eigentlich aus dem Nichts und ganz plötzlich alles so. Also
0: ja. Hm. Daraus ist dann wahrscheinlich auch dein Instagram-Namen entstanden, ne? plötzlich Brustkrebs, kann das sein?
1: Ja, also anfangs hatte ich noch einen anderen Namen, ah, okay. weil wir anfangs das zusammen gemacht haben, der Laurin und ich. Also machen wir immer noch ein Stück weit, aber hauptsächlich, wie man ja sieht, mache ich ja die Stories oder nutze ich das Profil hauptsächlich, weil ich natürlich ganz anders sprechen kann und er mit seiner Selbstständigkeit auch eben noch einige andere Themen hat. Mm. Und dann habe ich irgendwann überlegt, nee, ich möchte, dass man das wirklich findet, weil anfangs habe ich das mehr als Tagebuch für mich eigentlich genutzt. Und es war gar nicht der Plan, dass es sich alles so entwickelt. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ich möchte eigentlich da aufklären, weil ich gemerkt habe, wie viel mir an Infos fehlen, wie viel auch anderen einfach an Infos fehlen und wie überfordert man einfach auch in der Situation ist. Vor allem, also mal ehrlich, mit 26, wer beschäftigt sich da jetzt eigentlich mit Krebs? Man denkt immer, das ist alles so weit weg. Vielleicht so, keine Ahnung, wenn man... 50 plus oder noch älter ist. Also für mich war das so weit weg. Und dann habe ich echt überlegt, okay, ich muss meinen Namen so machen, dass mich auch jemand findet, weil sonst bringt meine Aufklärungsarbeit ja gar nichts. Und daraufhin habe ich mich dann umbenannt in plötzlich Brustkrebs. Genau. Dass man wirklich auch sofort dieses Profil findet und dass ich da einfach Menschen helfen kann.
0: Hm. Wow. Und das tust du ja auch tagtäglich, also du nimmst ja ähm, die, die Menschen so mit und ähm, erzählst ja auch ganz offen dann über deinen Alltag und ähm, ja, was, was es auch so mit dir gemacht hat und ähm, ja, das ist unglaublich inspirierend, dass du da so viel, was ich ja auch schon eben im Intro gesagt habe, dass du so viel Hoffnung machst, so viel Mut und vor allem aber auch, ähm, ja, dass du dann auch einfach mal so, oh, ich gehe jetzt mal live und dann erzähle ich das und das und das und das. Und das finde ich total schön, weil es gibt es viel zu wenig dann eben auch. Und gerade mit 26 Jahren, da hat man ja auch ganz andere Dinge im Kopf und denkt überhaupt nicht an Brustkrebs. War es so, dass es ähm, bei euch das Thema Krebs in der Familie eine Rolle gespielt hat oder nicht?
1: Also meine Oma hatte vor 15 Jahren
0: Brustkrebs tatsächlich.
1: Mhm. Ich kann mich da, ehrlich gesagt, gar nicht so arg erinnern, weil ich war da elf. Also ich weiß noch, wie ich sie im Krankenhaus besucht habe, aber das ist alles relativ verschwommen. Mhm. Ähm, und meine Mama ist zum Glück nicht. Und so in der Familie eher dann andere Krebsarten, wie Hautkrebs, Prostatakrebs und so weiter. Also wir haben schon einiges in der Familie. Ähm, aber an sich ist eigentlich so meine Oma, wo ich halt weiß, wie es war, die hat auch eine Seite komplett amputiert ähm, auch bis heute noch ohne Wiederaufbau. Und da ist leider sehr, sehr viel schiefgegangen. Trotz allem ähm, ist sie krebsfrei seit 15 Jahren. Oh. Ähm, ist mittlerweile 85. Oh, äh, gut. Super, super noch, fährt noch Auto, läuft noch. Also macht Sport wahrscheinlich mehr als teilweise du, Leute von uns, weil sie macht regelmäßig zwei, drei mal die Woche ihren Sport. Und ist eine totale Kämpferin und für mich auch ein Riesenvorbild, ähm, weil sie nie aufgegeben hat. Aber ja, also in der Familie ist schon was da, wobei wir es auch beide haben testen lassen. Also mhm. genetisch gesehen ist nichts vorhanden, weder bei meiner Oma noch bei mir. Aber wenn ich mir sie halt anschaue, dann denke ich mir ja, man kann es eben schaffen. Und sie gibt mir da auch tatsächlich sehr, sehr viel Hoffnung, weil sie einfach so lange, obwohl sie so alt ist und so viele Krankheiten hat und Medikamente nehmen muss, so fit noch ist und eben immer noch krebsfrei ist. Und damals waren die Methoden ja noch ganz anders als jetzt heutzutage oder so.
0: Ja, absolut. Wow, wie schön, dass du dann eben auch so eine, ja, so eine wundervolle Frau, also dein, deine Omi dann eben auch in deinem Leben hast und sie dann auch so als Vorbild vorangeht dann für dich dann eben auch und du sie ja auch immer siehst und dann ja auch da den Mut nicht verlierst und die Hoffnung und das Ganze dann eben auch, ja, da durchzugehen vor allem, ja.
1: Ja, es ist schon so, ich muss sagen, ganz arg viele haben ja auch ähm, so arg Angst, dass sie, also bei vielen ist ja der erste Gedanke, ich möchte nicht sterben mhm. oder ich möchte, dass meine Kinder noch mich aufwachsen, also, mhm. dass ich meine Kinder noch aufwachsen sehen kann. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, warum, ähm, aber ich habe von dem Zeitpunkt der Diagnose bis jetzt nicht ein einziges Mal hatte ich irgendwie Todesangst oder wow. habe also die Option, dass man, dass ich sterben könnte daran, die gibt es für mich irgendwie gar nicht, außer wenn mich jemand danach fragt, dann denke ich natürlich kurz drüber nach. Aber das war tatsächlich was, was mir ganz oft aufgefallen ist, dass ganz viele so Angst haben und ich mhm. weiß nicht, ob ich habe in mir drin so einen ganz, ganz tiefen, festen Glauben daran, dass, es, dass ich das auf jeden Fall schaffen werde. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Oma zusammenhängt, aber ich bin da so positiv auf das gestimmt und das ist von Anfang an nie Thema zum Beispiel auch für mich gewesen. So, ich schaffe das nicht oder ich könnte das nicht schaffen. Ne? Klar hat man immer eine gewisse Angst, dass es wiederkommt oder dass es doch irgendwie ähm, metastasiert oder so. Aber dadurch, dass es bei mir glücklicherweise gar nicht der Fall ist, außer dass halt die Lymphknoten noch befallen sind, habe ich mich nie damit beschäftigt, ich könnte da dran sterben oder so, weil für mich so klar ist, dass ich leben will und dass ich das schaffen werde und dass das irgendwann hinter mir ist und ich glaube auch ganz arg fest dran, dass es das auch nicht wiederkommen wird. Also ich denke einfach, dass da die Psyche ganz arg viel ausmacht und ich sage mir das auch die ganze Zeit selber, bin aber ja, wirklich gut. auch, ohne mir das wirklich einzureden, ne, der festen Überzeugung, dass wenn ich das alles geschafft habe, dann habe ich das geschafft
0: mm, und ich
1: ja. habe trotzdem aber die realistische Vorstellung, es kann wiederkommen, aber erstmal gehe ich einfach davon aus und glaube einfach auch ganz fest dran, dass ich es damit erstmal geschafft habe.
0: So schön, also es ist wirklich ähm, unglaublich schön, deine Worte jetzt auch, auch zu hören und ähm, ja, dann eben auch, dass du, dass du so dieser andere Mensch bist, ne? Also, dass du eben auch sagst, dass du ähm, ja keine, keine Angst hattest und ähm, dass du aber auch tief in deinem Inneren davon überzeugt bist, dass du das schaffst, dass du von Anfang an wusstest, dass du auch da durchgehst und ähm, dass es dann auch nicht oder dass der Krebs dann auch nicht zurückkommt. Und ähm, das ist eben eine ganz, ganz große. Gabe und eben auch dann wirklich mit seinem Körper selber zu sprechen und ähm, ihm auch zu sagen, hey, ja, klar, es ist die Krankheit da, aber wir gehen gemeinsam diesen Weg, wir schaffen das auch zusammen und nicht, dass du dir irgendwas einredest, sondern dass du das eben ganz, ganz tief fühlst. Also so, so, so schön. Toll, wow. Ähm, äh, ja, ja. Hat... ja, Entschuldigung.
1: Es ist auch so, ich glaube, das hängt auch teilweise damit tatsächlich auch zusammen, dass ich einfach schon einiges auch durchgemacht habe, psychisch einfach auch. Ich habe ganz lange mit einer Erstörung zu kämpfen gehabt, habe oh, auch eine Gott. ganze Zeit lang damals Antidepressiva genommen, war in einer Therapie, habe ganz, ganz viele Coachings gemacht und ich muss sagen, da war ich wirklich oft an dem Punkt, also ich habe nie, auch da nie ähm, mit dem Gedanken gespielt, ich möchte nicht mehr leben, aber ich war oft an dem Punkt, wo ich richtig, richtig down war und wo es mir wirklich unfassbar schlecht ging. Und ich habe da mit aller Kraft mich die letzten zwei Jahre rausgekämpft und war auch so stolz, jetzt endlich da raus zu sein und das alles nicht mehr zu brauchen und endlich so an den Punkt zu kommen, wo es mir wieder selber so langsam gut geht und wo ich mich selber auch finde. Und dann kam letztendlich das ganze Brustkrebsthema. Und was ich auch sage, für mich ist das, ein Riesengeschenk. Das klingt erstmal total bescheuert und viele denken sich auch, ja, was redet die da? Aber ich war schon viel, viel tiefer am Boden ne? und es gab wirklich Momente, wo ich echt nicht wusste, wie ich das alles hinkriegen soll, wie ich jemals wieder glücklich oder wie es mir jemals wieder gut gehen soll. Und ich habe da so lange gekämpft, wirklich fünf, sechs Jahre habe ich so hart dagegen angekämpft, eigentlich gegen mich selber gekämpft und habe mich so bearbeitet so richtig Workaholic-mäßig teilweise auch in mir echt immer irgendwelche Aufgaben gegeben ich bin super perfektionistisch eigentlich und ich habe das so gegen mich selber angekämpft und jetzt kam die Krankheit und mittlerweile sage ich ich musste so viel loslassen also an Perfektionismus an meinem Überergeiz an mich dauernd mit Terminen vollschütten dass ich jetzt sage, ich bin so dankbar, dass ich die Krankheit bekommen habe, weil ich glaube tatsächlich, dass ich mich niemals, also weder mein Körper noch mich als Mensch so akzeptieren könnte oder gekonnt hätte und da so aus diesem mich dauernd zuladen mit Aufgaben. Ich wäre da nicht rausgekommen, wenn die Krankheit nicht gekommen wäre. Und die hat mich ein Stück weit dazu gezwungen, auch in meinem Job als Kita-Leitung, äh, mich nicht dauernd äh, für alle anderen aufzuopfern und immer alles zu benehmen und immer an andere zu denken sondern ich muss wirklich lernen, gerade an mich selber zu denken, mich an erste Stelle zu setzen und ich bin da so dankbar dafür. Und ja, Brustkrebs ist total doof, man hat Schmerzen, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber ich, nie, ich hätte nie so zu mir selber gefunden, hätte ich diese Erkrankung nicht bekommen und ich hätte wahrscheinlich auch nie so meinen Weg und mich selber wieder gefunden und würde nie so auf mich achten ne? und auf meine Gesundheit und auf meinen Körper hätte ich das nicht bekommen und deswegen bin ich letztendlich froh, dass es mich ein Stück
0: weit auch dazu gezwungen hat, endlich mal nach mir zu gucken. Wow, also pff, Wahnsinn, diese Worte von dir zu hören und das eben auch in so einem jungen Alter, aber ich glaube, wenn du eben schon ähm, ja durch ähm, diese Essstörung und dadurch, dass du eben ähm, Antidepressiva nehmen musstest, schon so weit unten warst und dann eben ähm, kurze Zeit später dann noch diese Diagnose Brustkrebs bekommen hast, dass dann wirklich dieses ja dieses I-Tüpfelchen noch ähm, dazu dafür gesorgt hat, dass du aufwachst und dass du eben denkst so okay, hier läuft gerade irgendwas ganz schief und äh, ich muss jetzt einfach mal lernen umzudenken und eben nicht alles zu sagen und mir den ganzen Tag komplett voll zu stopfen mit irgendwelchen Terminen, mit Aufgaben, sondern wie du es eben auch sagst, vor allem an dich selber denken. Denn nur wenn du an dich denkst und wenn es dir gut geht, dann kann es auch den anderen Menschen gut geht, wie eben dein wundervoller Freund oder Ehemann, ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, nee, den sind wir noch nicht. Okay, gut. <lacht> Ähm, aber das ist eben ähm, ein so riesengroßer Lernprozess und das zu sagen, das ist unfassbar und ähm, das ist so schön, dass ich dich deswegen jetzt hier im Interview habe, weil das sind genau meine Worte gewesen zu, dem, äh, der, zu der Diagnose damals und ähm, ich sehe das komplett genauso wie du. Und es ist aber so schön, das auch mal von jemand anderem zu hören und ähm, ja, dass du das auch so sagst und dass du eben auch so diese Positivität so ausstrahlst und dass es keine Fassade ist, sondern dass du eben so bist, wie du bist und dass du eben anderen Menschen versuchst, dadurch dann auch ähm, mehr Mut und Hoffnung zu machen, auch zu auch so zu sein, auch wenn sie eben eine Diagnose bekommen haben, dass es eben nicht das Ende ist und äh, dass es eben auch oftmals so ein Weckruf sein kann, dann eben auch. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich werde ja auch ganz oft gefragt, wie kannst du ohne Tuch rumlaufen, wie traust du dich das oder wie kannst du das und ich muss sagen, ich habe meinen Körper so gehasst, wirklich, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich, hab, ich fand mich nie schön, obwohl mir alle von außen so viel Komplimente gemacht haben, auch für mein Gesicht und alles, aber ich, hab, ich konnte mich selber nie akzeptieren, und ich habe immer nach irgendwas gestrebt und ich war immer so auf der Suche und ja, ich habe jetzt keine Haare und ich, hab, ich muss aber sagen, ich habe mich noch nie selber so akzeptieren können und ich finde mich mittlerweile, mich interessiert es nicht, ob ich 10 Kilo gerade zugenommen habe durch die Hormone und Cortison und was auch immer, das kann ich danach mich auch darum kümmern, aber ich konnte mich noch nie so selber akzeptieren und auch jetzt, wenn ich mich jetzt angucke, am klaren Anfang habe ich auch damit zu kämpfen gehabt, wie jeder wahrscheinlich, aber ja. mittlerweile, wenn ich jetzt, ähm, im Spiegel schaue, denke ich mir, ich finde mich schön mit Glatze, ich könnte so die ganze Zeit rumlaufen, wenn ich es wenn ich ein Tuch hab, dann liegt es eher in der Sonne, dass ich es nicht darf oder es zu gefährlich ist äh, für die Haut. Aber wenn es nach mir geht, würde ich nur noch so rumlaufen. Ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ich Haare bekomme. Ja. Ich habe ganz lange Haare gehabt, aber so wie ich mich jetzt akzeptieren kann, das konnte ich davor nicht und ich habe meinen Körper so gehasst und mittlerweile bin ich so dankbar dafür, wenn ich die einfachsten Sachen kann, wie mich einfach nur mal wirklich um den Haushalt kümmern oder wenn ich einfach an manchen Tagen habe ich mir einfach nur gewünscht, ich möchte einfach nur putzen können, kochen können, zu einkaufen gehen, so Sachen, die für andere so selbstverständlich sind oder überhaupt mal wieder Treppen laufen können, ohne dass ich danach äh, erst mal fünf Minuten Atemübungen machen muss, um wieder Luft zu suchen. <lacht> Ja, und da denke ich mir, da möchte ich halt auch einfach den Menschen oder gerade auch jungen Frauen vor allem, natürlich allen, die irgendwie eine Erkrankung haben und auch egal, ob das Brustkrebs ist oder was anderes, jede Krankheit ist auf ihre Art und Weise ähm, schwierig, schlimm, kompliziert und man braucht da einfach Menschen, die um einen herum sind, die einem Kraft geben und einen unterstützen. Aber ich denke, gerade wenn man so jung ist, dann beschäftigt man sich einfach nicht damit und steht wo ganz anders im Leben und viele halt einfach auch wirklich alleine und da ist mich am Schluss, die Krankheit durchmachen, tut man halt am Schluss immer selbst. Ja. Egal wie viele Menschen um mich rum sind, ich habe auch Tage, wo ich sage, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich alleine. Und immer, wenn ich das dann auch äußere, zum Beispiel gegenüber meinem Freund, gegenüber Laurin, der sagt dann auch, nein, du bist es nicht. Erzähl mir, was geht in dir vor? Erklärst mir, was fühlst du gerade? Wie ist es? Klar weiß er nicht selber, wie das ist, weil er hat es nicht. Und dazu ist noch ein Mann, er, <lacht> wenn er krebs hätte, dann wäre es auch noch mal was anderes aber ich denke, Kommunikation ist da einfach ganz arg wichtig und selber einfach wirklich auch nach sich zu gucken, sich Dinge zu selber zu geben, die man in dem Moment braucht, sei es ein Spaziergang, das Lieblingsessen. Also ich tue mir zum Beispiel jeden Tag irgendwie was Kleines überlegen, worauf habe ich heute Lust oder wie kann ich mir selber heute ein Geschenk, eine kleine Freude machen. Und zum Beispiel, ich koche übel auf mein Lieblingsessen mir halt. Weil hm. mir das dann gut tut. Oder die dann mit der Nala, mit unserem Hund an den See raus oder so und geht da spazieren, weil ich Natur liebe zum Beispiel.
0: Hm. Und da muss man
1: auch einfach viel um sich selber kümmern, weil die anderen können das gar nicht alles auffangen. Und die können auch nicht immer da sein und auch nicht selber sich immer nur um die Erkrankung kümmern. Man ist schon auch selber dafür verantwortlich, nach sich zu gucken und zu gucken, dass es einem den Umständen entsprechend psychisch und körperlich gut geht.
0: Hm. Wow. Ähm, du hattest ja gerade erzählt, dass du, dass du die Nala bekommen hast. Ähm, wann ist die Nala in euer Leben getreten?
1: Also Nala
0: ist jetzt eineinhalb Jahre alt, nicht ganz, doch
1: einhalb, genau eineinhalb ist sie jetzt. <lacht> äh, direkt am Anfang, äh, also wo wir zusammengekommen sind nach einer Woche, äh, ist die Nala in unser Leben gekommen, <lacht> relativ <lacht> zügig, weil wir beide gesagt haben, wir möchten einen Hund haben. Und dann haben wir sie geholt. Und ich muss auch sagen, also sie war ein riesengroßer Teil damals. Da hatte ich ja die Erkrankung noch nicht. Aber ich habe mich ganz oft alleine, leer, egal wie viele Menschen um mich waren. Ich habe mich immer alleine gefühlt. Ich habe immer meinen Platz in der Welt irgendwo gesucht. Hm. Und was meine Aufgabe ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo Nala da war und auch Laurin in dem Fall, ähm, war das nicht mehr so. Und die beiden sind tatsächlich...
0: So, die Internetleitung hat uns gerade irgendwie rausgekickt, also ähm, liebe Maren, du hattest gerade erzählt, äh, wie, wie Nala in dein Leben getreten ist und dass du dich vorher sehr leer ha gefühlt hast und seitdem Lauren und Ma, äh, Nala da sind, ähm, ist es nicht mehr so, ich glaube, da können wir weitermachen.
1: Ja, also Sie, ich sage immer, Nala ist mein Seelenhund
0: ähm,
1: tatsächlich, ähm, weil auch wo sie gekommen ist, allein schon als Welpe, ich meine, Welpen sind sowieso süß, <lacht> egal welche Welpen, aber sie ist halt super anhänglich und was man halt einfach auch bei einem Hund hat, ist halt einfach diese bedingungslose Akzeptanz und Liebe und egal wann man heimkommt, selbst wenn ich zwei Minuten zum Mülleimer freut die sich, als wäre ich äh, stundenlang weg gewesen ne? und ist einfach so schön, dass sie da ist und ich also in vielen Momenten, auch wenn es mir schlecht ging, sagt man ja auch so von den Nerven her und alles beruhigt ist, wenn man ein Tier streichelt. Ich ja. ähm, also bin so froh, dass ich Nala habe oder dass wir Nala haben und sie damals geholt haben und ich wüsste gar nicht mehr, was ich ohne sie machen würde. Also ich brauche sie total <lacht> und sie ist so richtig mein Seelenhund einfach und ich fühle mich okay. auch seitdem überhaupt nicht mehr allein, weil es ist immer jemand da, egal jetzt ob das Laurin ist oder Nala, wo einfach
0: bedingungslos ist. Mm. Wow, so schön. Ja, und wie du es eben auch sagst, also es ist ja auch gerade so, dass äh, durch die ganzen Chemotherapien ist ja auch ein Hund äh, dafür da. Der muss trotzdem rausgehen. Der ähm, sagt dir jetzt auch, der ja hier nicht jetzt den ganzen Tag hier auf dem Sofa rumliegen oder so, sondern und Netflix gucken und keine Ahnung was, sondern schon. Ähm, du hast ja auch eine Verantwortung zu tragen und ich, ähm, also ich, wir haben ja selber auch Hunde und ähm, ich hätte mittlerweile, ich hatte früher ja auch einen Seelenhund und gut, klar, ich bin auch selber Mama, aber gerade so ein Hund ist eben auch nochmal ähm, dafür da, dass du dich eben nicht so hängen lässt und dass du eben auch rausgehst und dass du regelmäßig vor allem spazieren gehst und das ist ja auch das, was dir unfassbar gut tut und eben, wie du es ja auch gesagt hast, dass sie da ist und dass du dich nicht alleine fühlst und das ist ja auch ähm, so schön einfach nur.
1: Ja, also ich muss sagen, da bin ich oft auch froh gewesen, auch an den Tagen, wo es mir wirklich nicht so gut ging. Also es gab wirklich Tage, da konnte ich mit ihr nicht raus. Da ist dann halt entweder die Laurin gegangen oder ich habe das Glück, dass meine Mama oder meine Eltern ähm, einen Ort nur weiter wohnen und meine Mama ja arbeitet. Und die ist dann oft auch nach der Arbeit gekommen und hat sie dann rausgelassen oder mitgenommen oder hat dann auf sie gebabysittet. Wir haben auch einen Hundekindergarten tatsächlich hier ein Ort weiter. Mhm, also wenn es cool. gar nicht ging, haben wir dort angemeldet. Dann ist sie da wirklich von morgens bis abends mit anderen Hunden. Komplett draußen wird ausgepaut. Die liebt es dort. Also da war sie immer gut aufgehoben. Aber die meiste Zeit äh, war ich echt froh drüber, dass sie da war. Ich meine, sie ist zum Glück auch kein Welpe mehr. Also ein Welpe würde ich im Leben in der Zeit mir nicht holen. Definitiv mhm. nicht. Ja. Ähm, das das schafft man einfach nicht, aber ich meine, sie muss alle vier, fünf Stunden raus, das geht dann schon und sie ist jetzt auch kein Hund, wie jetzt irgendwie ein Husky, wo dann zwei Stunden Auslauf braucht, also da kann man gemütlich eine Runde laufen ne? und sie hat oft schon mich dazu auch bewegt, einfach rauszugehen, auch wenn es nur kurz war, einfach im Kreislauf, ein bisschen frische Luft, ja, da war ich schon echt froh auch, dass sie mich ein bisschen gezwungen hat, an manchen Tagen auch rauszugehen aber ich habe auch viel Unterstützung von der Familie, wenn es eben nicht ging, dass die nach ihr geguckt haben. Und da ist sie glücklicherweise auch relativ ruhig hier zu Hause. Aber sie lässt mich auch nie allein, die liegt immer bei mir. Und wenn irgendwas ist oder auch wo es mir nicht so gut ging, dann die hat mich keine Sekunde alleine gelassen und ist noch viel
0: anhänglicher seit der Erkrankung wie davor. Mhm. Ja. Ja, man sagt es ja auch so, ne? Also dass, dass die Nala wahrscheinlich auch die Erste war, die es gemerkt hat, dass es mit dir irgendwas anderes ist. Also die Hunde, die riechen das ja auch. Die Hunde riechen ja auch Krebs und Tumore überhaupt. Und das war damals bei meinem Hund auch so. Sie ist jetzt nicht mehr da. Sie ist jetzt im Hundehimmel. Sie durfte dann auch gehen. Sie hat ihre Aufgabe hier erledigt auf Erde. Und die kleine Lilly ist hier dann ja auch dann eingezogen. Aber das ist definitiv so, wie du auch sagst, denn ähm, die Nala, die passt auf dich auf und das ist ihre Aufgabe, warum sie eben hier auf der Welt ist, um ähm, auf dich aufzupassen und um dir aber auch diesen Weg zurückzuzeigen, vor allem so zu dir und ähm, also nicht nur Laurin, sondern vor allem, vor allem auch die, die, die Nala, dass du wieder diesen Weg zurückfindest und dass du diese, also zu deiner Seele zurückfindest. Ähm, kannst du mir dem zustimmen?
1: Ja, also finde ich schon. Also ich merke auch jetzt immer mehr, wo ich, ich habe auch dem letzten so oft darüber nachgedacht und dachte mir, Sie hat mir schon echt viel geholfen einfach in der Zeit und ich glaube schon auch, dass das ein Stück weit ihre Aufgabe ist oder warum ich sie damals geholt habe, weil uns haben natürlich viele gesagt, ihr holt nach einer Woche einen Hund, seid ihr verrückt? <lacht> <lacht> ähm, ja, lassen wir es einfach so stehen, es ist bestimmt verrückt, nach einer Woche sich einen Hund zu holen. Wir haben uns das aber schon auch gut überlegt, wir haben in der ganzen Familie, also nicht bei meiner Seite, bei Laurins Seite, haben alle Hunde, das heißt, er kennt es auch gar nicht anders und... Wir wussten auch durch seine Selbstständigkeit und dass das alles auch machbar ist und nicht wie leider bei vielen, dass dann eben der Hund wirklich nur acht schon allein zu Hause ist.
0: Mhm. Also wir haben
1: von Anfang an das schon so geplant, auch dass das wirklich machbar ist, egal wie, dass es dem Hund auch gut geht und nicht nur jetzt eine Übergangssache von dem her. Also ich bin froh, dass wir Nala geholt haben und ich würde sie nie wieder
0: hergeben.
1: <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass das ihre Aufgabe ist.
0: Ja. Mhm. Ähm, was willst du sagen? Du hast dir so viele Dinge erzählt, dass du, ja, dass du die Selbstliebe so zu dir wiedergefunden hast, dass die Dankbarkeit in dein Leben eingetreten ist. Ähm, wie, wie war das? Also war das, war das einfach so da oder hast du dir irgendwelche Inspirationen geholt aus verschiedenen Büchern oder Podcasts oder Online-Kursen von Menschen? Wie war das bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich früher immer ganz arg viel so Podcasts und Bücher gelesen und ich habe aber auch in den Coachings immer gesagt bekommen, dass ich immer im Außen was suche mhm. und dass ich immer meine Hilfe und meine Rettung, sage ich mal, ähm, von jemand anderem haben möchte. Und das ist bestimmt nicht ganz weg. Ein Stück weit äh, ist es ja immer so, dass auch Menschen wie jetzt in dem Fall mein Freund oder Nala oder wer auch immer ähm, einem Kraft geben und Energie und alles, aber ich habe ganz bewusst, mir gesagt, nein, ich muss jetzt meine Sachen sein lassen, ich muss einfach mal wirklich nur mit mir sein und habe dann tatsächlich weder Podcast gehört, noch Bücher gelesen, aber total bewusst, weil ich nicht wollte, dass mich irgendwas von außen beeinflusst. Also klar, ich habe mir Infos geholt, natürlich auf Instagram viel, ähm, einfach für die Erkrankung halt, aber wirklich, wenn es um dieses Thema Selbstliebe ging, ich habe mich echt wirklich teilweise Stunden vor den Spiegel gesetzt oder gestellt wow lag nur auf dem Sofa und war mit mir und wirklich nichts. Kein Fernseher, kein Podcast, keine Musik, einfach nur Ruhe, wo ich einfach wirklich mit mir sein musste, mich mit mir, meinen Gedanken auseinandersetzen musste, wo ich einfach das aushalten musste, ein ganzes Stück weit auch. Und es gab so viele Tage, wo ich dann da saß und dann habe ich einfach geweint und dachte mir, also ich habe mir nie die Frage auch so wirklich gestellt, warum ich und warum habe ich das bekommen, sondern ich habe mich immer gefragt, was mache ich da draus jetzt oder wie gehe ich damit um, was kann ich jetzt machen, dass es mir gut geht und wie, wie kümmert man sich um sich selber, was macht man denn, dass es einem gut geht und da habe ich dann tatsächlich auch mal gegoogelt und habe mir echt Sachen gesucht wie, kocht dir dein Lieblingsessen? Ich habe mir dann mal Blumen zum Beispiel geholt von der Blumenwiese oder habe mir Orte aufgeschrieben, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit immer hin wollte, also gerade so verschiedene Seen bei uns in der Gegend oder so. Und war wirklich viel, einfach wirklich ganz wie in Ruhe. Also auch beim Spazieren gehen oder so. Nala war natürlich dabei, aber ich bin alleine gegangen und habe einfach gesagt, nee, ich mache die Dinge jetzt alle alleine. Mein Freund muss auch arbeiten mit seiner Selbstständigkeit. Die Familie hat ja trotzdem alle ganz normal ihr Leben und gehen auch arbeiten. Ich mhm. bin einfach jetzt mit mir und ich tue jetzt so, als wäre ich meine beste Freundin. Was würde ich jetzt machen oder was würde ich sagen, komm, wir gehen dahin. Und wenn ich Lust hatte, jetzt einkaufen zu gehen, nämlich einkaufen gegangen. Oder wenn ich Lust hatte, jetzt irgendwie mal den ganzen Tag nur auf der Couch rumzuliegen, dann habe ich das gemacht. Also ich habe mich eigentlich dauernd gefragt, was will ich jetzt gerade in dem Moment tun? Was wünsche ich mir gerade? Was ist mein Bedürfnis? Und es hat schon auch eine Weile gebraucht, bis ich das überhaupt einordnen konnte und wusste, was will ich denn jetzt gerade? Weil ich dachte mir so, ich weiß es nicht, was mache ich denn jetzt? Aber man hat halt dann doch irgendwie obwohl man gefühlt oft gar keine Zeit hat und so viele Termine, hat man halt dann doch viel Zeit mit sich selber. Und dann habe ich echt einfach viel Zeit ohne irgendwas verbracht und so wirklich ähm, in mich reingehört einfach auch. Ja.
0: Mhm. Wow, super, super schön. Hat dir das auch jetzt so die Kraft gegeben, ähm, durch die Chemos durchzugehen? Du bist, glaube ich, noch in der Chemotherapie, oder?
1: Ja, mhm. Ja, also ich habe jetzt noch zweimal mhm dann ist, wenn alles so weit mit den Blutwerten jetzt, dann stimmt ähm, die Chemo dann durch. Also ich habe ganz oft immer gedacht, ich weiß gar nicht, woher ich die Kraft manchmal hernehme, aber für mich war halt, wie gesagt, keine Option, irgendwie jetzt dran zu zweifeln. Und ich habe halt ganz oft mir einfach auch selber immer gesagt, ich war schon so tief am Boden, ich war so in einem Loch drin und ich will da nie wieder hin. Also da, mhm. wo ich war, das war so schlimm und das war so eine lange Zeit und ich glaube, dass daher auch so dieser Kämpfergeist und auch das Positive tatsächlich kommt. Ich weiß es nicht, aber das glaube ich so für mich aktuell, dass ich das daher habe, dass ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man wirklich nur negativ denkt, nur so Gedankenspiralen hat und glaube ich, die natürlich trotzdem an ganz vielen Tagen und in vielen Momenten. Aber das ufert nicht mehr so aus, dass es dann wirklich wochenlang so geht und in der Depression ähm, verfällt. Und ich weiß halt, wie es mir geht und wie wie es mit mir aussieht, mit meinem Körper, mit meiner Seele, wenn ich da bin. Und ich habe so eine, also ich will das so unbedingt nie wieder hin, ne? dass ich glaube, deswegen so bewusst auch versuche, dagegen zu steuern und da gar nicht ähm, so reinzurutschen wieder, wie ich es da war. Und manchmal kriege ich auch wie so kleine Panikattacken tatsächlich, wenn ich merke, okay, mir geht es gerade nicht gut. Und dann denke ich, okay, ich muss jetzt was machen für mich ganz aktiv, was mir jetzt gut tut, weil mhm. ich wirklich Panik bekomme dann und, und auch echt schwer Luft kriege und alles, dass ich wieder dort lande, wo ich bin. Also ich habe da wirklich Angst davor, auch wieder dahin zu kommen. Und deswegen versuche ich eigentlich alles, was ich machen kann, so, damit es mir selber einfach gut geht. Und gleichzeitig ist es auch total schön, wenn mein Sohn natürlich auch lernt, nach sich selber zu gucken und sich um sich selber zu kümmern.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich danke dir auf jeden Fall, liebe Maren, für dieses wunderschöne Interview. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden. Ich glaube, wir könnten stundenlang quatschen, aber die, unsere Zeit ist nur begrenzt, deine Zeit ist nur begrenzt. Und du bist schon wieder auf dem Weg zur Chemotherapie ich verabschiede mich jetzt schon mal und sage vom ganzen, ganzen Herzen Danke. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Ich glaube, es können sich so viele Menschen eine Scheibe abschneiden von dir, von deinem Weg, wie du da durchgegangen bist und ja, also ich brauche gar nichts mehr sagen. Liebe Maren, ich verlinke natürlich hier deinen Instagram-Account und ähm, freue mich weiterhin mit dir in Verbindung zu sein. Danke dir jetzt für dieses wunderschöne Gespräch und die letzten Worte gehören, wie immer bei meinen Podcast-Gästen, ganz dir alleine.
1: Ja, danke auf jeden Fall, dass wir hier gesprochen haben. Ich fand es auch richtig, richtig schön und es ist dann doch immer so ein tiefes Gespräch, wenn man über solche Themen spricht und ich finde es ganz arg wichtig und das möchte ich auch an die anderen mit rausgeben, darüber zu sprechen, egal, ob es mit anderen ist. Und nicht, ähm, über Krebs spricht man nicht, das habe ich gestern tatsächlich gelesen, sondern wirklich miteinander zu sprechen. Nur dann kann Verständnis auch von anderen Menschen einfach da sein. Nur dann kann man aufklären, selber gucken, wie es einem besser geht, reden. Und Kommunikation ist da einfach ein riesen, riesen Punkt. Und ich hoffe auch, dass ich weiterhin eben, so wie du auch, ich denke, du es auch sehr, sehr vielen, Frauen da draußen oder Menschen allgemein ähm, sehr viel Kraft und Mut mit dem, was du machst und teilst, finde ich auch richtig, richtig schön. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass ich in dem Podcast sein durfte und ja. hoffe einfach, dass ganz, ganz viele Frauen da draußen einfach sich nicht aufgeben und wirklich nach sich gucken, lernen, sich selber auch so zu akzeptieren und die Erkrankungen hoffentlich ganz, ganz gut überstehen und irgendwann einfach auch sagen können, sie sind krebsfrei.
0: Mhm. Ihr Lieben, ich hoffe so sehr, dass euch dieses wundervolle Interview gefallen hat. Ich bin tief berührt von dieser Stärke, die Maren hat, von ihrer Offenheit, auch über ihre Depressionen zu sprechen, ihre Essstörungen. Und ähm, wie sie diesen Weg daraus gefunden hat, dass sie sagt, dass der Brustkrebs ein riesengroßes Geschenk ist und ähm, dass sie dadurch zu sich selber gefunden hat, dass sie nach Hause gefunden hat, zu ihrer Seele, dass ähm, ihr Freund Lauren und ähm, die Nala ihr, ihr Seelenwegbegleiter sind in diesem Leben. Und ähm, schreib uns gerne in den Kommentaren auf Social Media, ähm, was dich bewegt aus dieser Folge, was du mitgenommen hast. Und ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Gast bei mir. Und wenn auch du deine Geschichte zu erzählen hast, was das Thema Krebs angeht, dann melde dich. Wie immer, bleib gesund, hab eine wunderschöne Woche und alles, alles Liebe, deine Kendra.